0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers. Presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun. Hola a todos, bienvenidos a el episodio número 21 de SEO Bytes. Estamos, como siempre con el gran amigo del alma, Faro, Luz y Guía de esta disciplina, el señor Blas Gifuni. ¿Cómo vamos?
1: Pues bien, aquí como siempre exhorto y atónito de la forma como me presento en este podcast. Me, hace, me, me siento
0: también que sigo viniendo. Eso está bien. Bueno, joven Blas, o más bien, para todos los que nos están oyendo, ¿qué nos han dicho en las redes? Además de que nos dieron palo por hablar tanta carreta, hoy sí que venimos a hablar carreta. Prepárense. Resulta que el tema del SEO tiene algo muy particular y es que está en un constante avance, en una constante evolución o yo no sé si es como involución también a ratos y están, están ocurriendo muchas cosas. En nuestro episodio pasado Blas nos botó una bomba termonuclear de que existe la posibilidad de que ahora se comiencen a indexar los videos de TikTok y eso pues para quienes ya estamos metidos en esto abre un... Un universo de posibilidades y un universo de retos muy interesantes. Es por eso que hoy queremos dedicar este capítulo y vamos a dedicar a algunos a hablar un poco de actualidad. Los chismes de la farándula del CEO internacional. Y quién mejor que el joven Blas que está siempre codeándose con los duros y los maduros del mundo del CEO eh, por allá, en Silicon Valley, caray. Entonces, joven Blas, ilumínenos. vuélvase loco. No,
1: más loco no puedo. Entonces, arranquemos con la, con la bomba termonuclear que nos dijo. Pero vea, lo que pasa es que el modelo de, de tratar de, de, de unir redes sociales o contenido de redes sociales con motores de búsqueda siempre ha sido algo que ha llamado la atención. Porque pues precisamente algo que, le, que se le complica a los motores de búsqueda por todos los procesos internos que tienen es tener inmediatez. Entonces, esto... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Lo que, lo, que llegó a, lo que empezó a mirar todo esto fue como que al parecer Google está mirando a ver cómo indexa videos de TikTok e Instagram. Ok, buenísimo. O malísimo, depende cómo lo vea. Eh, pero pues esto no es algo nuevo. Esto realmente, en el 2015 Google comenzó a hacer esto con Twitter, donde prácticamente le daban un nivel de acceso a Google para poder revisar todo lo que había y todas las cosas, pero... Pues una cosa es tener el nivel de acceso de poder tomar todo lo, toda, la, toda la data y otra es ver qué data es relevante. Entonces el hecho que se puedan indexar videos de TikTok y de Google pues dice mucho acerca de cómo, cómo, se, está, cómo se siguen uniendo la, los dos canales pero también dice mucho de lo mismo. ¿Qué tipo de estrategia vamos entonces a tener para crear videos en Instagram y en TikTok? ¿Cómo vamos a poder medirlos? porque pues muchas veces cuando hablamos de redes sociales versus website, versus, tenemos en cuenta pues los datos que nos botan las redes sociales para ver interacción, para ver impresiones y todo eso. Pero entonces si ya empiezan a estos videos a hacer parte del contenido ya dentro de, de la estrategia general de, S, de SEO y cosas así, ¿cómo vamos a monitorear eso? ¿Cuál va a ser el, el centro de información que va a manejar todo eso? No sé si es por con quienes hablo, pero pues muchas veces me he topado con, con community managers que ven Google Analytics y se preocupan, porque pues es chino avanzado. Entonces yo creo que como todo, esta, este acceso a, a poder recibir más información y a poder mostrar cosas va a exigir que la gente, todos nosotros como personas de mercadeo, tengamos que evolucionar en la forma como trabajamos nuestras estrategias y cómo seguimos midiendo todo lo que hacemos. Pero como usted decía, esto es una bomba porque no es solamente que TikTok vino y le, le quitó muy buena cantidad de mercado a, a Instagram. Esto también significa que le van a quitar cualquier cantidad de mercado a YouTube y de presencia en motores de búsqueda a YouTube y a Vimeo, por ejemplo. Esa es la primera.
0: Bueno, y una pregunta sobre ese tema. Lo que pasa es que aquí de pronto lo, lo termino enviando por una de esas ramas en las que usted se sube y después no lo va a nadie. Pero esto de pronto tiene algo de conexión con, al, con, con un tema que, que se ha hablado y es el SEO dentro de las redes sociales. Yo he comenzado a escuchar mucho últimamente ese tema, sobre todo en Instagram, que entonces el SEO de Instagram y entonces que los hashtags y que la forma en que uno debería escribir. ¿Hay alguna relación en, en esa digamos esa estructuración como de de la búsqueda interna dentro de la red social contra el hecho de que sea indexada por, por Google específicamente? Pues es que yo creo que va a haber
1: algo súper interesante porque cuando se habla de SEO en, en redes sociales pues se está hablando de cómo puede aparecer cuando alguien busca en el motor de búsqueda de Instagram o de Facebook o de YouTube o lo que sea. Pero no se está hablando de SEO para aparecer en Google, que mi Instagram aparezca en Google o el contenido de mi Instagram aparezca en Google. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Puede ser, y la verdad no he revisado, si Instagram bloquea Google. Hubo un momento donde Twitter bloqueaba a Google y Facebook bloqueaba a Google. Entonces, eso es contenido que está completamente, que, que Google no, ni piensa en utilizarlo. Por otro lado, faltaría entrar a ver qué pasa si entonces, para darle más, que obviamente no creo que esto lo vaya a hacer Instagram porque no le beneficiaría a Instagram, de permitir poner links que todo el mundo pueda poner links dentro de las descripciones de sus videos. Eso sería algo que le ayudaría a los usuarios. Pero pues sabemos que eso no es lo que quiere Instagram. Ellos necesitan generar pauta. Así que pues es interesante, es algo interesante. Vamos a ver qué pasa. Eso normalmente no pasa muy rápido. Esas, in esas in integraciones tienden a demorarse un poco y después la parte de optimización y después... Pues se mira a ver si, si se deja o no se deja porque pues como Google sigue avanzando, evolucionando, de pronto después dice ¿sabe que ya no nos gustó, porque no acuérdense que Google es una es un website que tiene conversión la conversión es darle el mejor resultado a sus usuarios y si no dan mejor resultado a sus usuarios, sus usuarios o se van bueno, si ellos llegan a descubrir que estos videos lo que están haciendo es causar eh, menores menor satisfacción a los usuarios pues los, estoy seguro que los van a quitar
0: bueno, vamos a ver entonces qué pasa con este tema hacia adelante. Lo importante al final es que demos la noticia y contemos, y para todos los que nos están oyendo, ojo con este tema, porque seguramente vamos a comenzar a escuchar cada día más sobre esta conexión o desconexión de, de Google contra las redes sociales o con las redes sociales. Joven Blas, siga con el siguiente chisme en la cola.
1: Vamos a hacer una, una pausa aquí. Voy a decir algo que de texto de Google. Me parece algo ilógico que una compañía global que maneja información a nivel global no tenga toda la documentación en español y en todos los otros idiomas. Sé que es un problema complicado porque es mucho contenido y todas esas cosas, pero ellos consumen y utilizan el contenido de todo el mundo en todos los idiomas. Deberían facilitar las cosas para
0: quienes trabajan con ellos. Ya habiendo dicho eso, Deben estar todos temblando, Juan Blas, deben estar temblando. No, diciendo, claro, no, acá ¿no? dijeron, no, la, la acción de Google se fue para el piso. Sí, y mañana ya está en todos los idiomas, espera y verá. Bueno,
1: entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera noticia, prácticamente Google, ya habíamos dicho que Google de vez en cuando puede utilizar el título de nuestros websites como una idea, pero puede ser que, que lo ajuste un poco, lo modifique. Hace poco hablamos que Google puede empezar a utilizar cualquier parte de su website como parte de su título. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, puede ser que, que tomen un H3 o un subtítulo o cualquier cosa así y lo pongan como parte del, del título que presentan en, los, en la página de resultados porque les pareció mejor. Entonces, ¿qué significa eso? Eso no significa que, los, que el metatítulo no, no sea necesario. Google todavía utiliza el metatítulo como parte o como como parte fundamental de alimentación al algoritmo. Que si decide utilizarlo o modificarlo o cambiarlo, ya es otra cosa que depende completamente del algoritmo de la, de la, de la página de respuestas. Es decir, que si alguien llega y les dice, no se preocupe de, las de los títulos porque Google igual lo va a sacar de la página, no les crea. Sigan pensando en cómo hacer un, un título que sea eficaz, que sea conciso, que realmente eh, hable de lo que se está hablando en, en ese URL, en esa página, porque igual todavía sigue siendo algo importante para la indexación de su web.
0: Además, no, no, no tiene mucho sentido pensar en que Google haga un, un nivel de, digamos, de modificación que ponga a la gente a trabajar tantísimo, ¿no? Como a repensar sus sitios web desde la raíz, porque se les ocurrió que ahora era mejor otra cosa, no. No suena como algo tan natural, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que
1: probablemente esto no vaya a llegar mucho a los países de habla, eh, que no hablen inglés. No, no, no. Iba a decir de que países que hablan español, no, países que no hablen inglés, porque igual ellos tienen que enseñar a los sistemas y primero sacan estos, estas modificaciones en inglés precisamente por el volumen que tienen de datos y después los empiezan a soltar en otros idiomas. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque cuando sabemos qué está pasando en inglés podemos empezar a actuar y a pensar eh, porque ya sabemos qué es lo que nos
0: va a deparar el futuro en español. Bueno, muy bien, perfectamente claro nuestro tema número dos. ¿Tenemos un tercero?
1: Tenemos un tercero. ¿Cuántas veces usted ha tenido la, la pregunta? Oye, ¿y cómo hago para que mi sitio? Quiero tener un sitio de comercio electrónico y cómo hago para que aparezca en Google.
0: Todas las veces. Todas las veces que hablo sobre comercio electrónico siempre esa será la pregunta. Entre esa y cómo hago para ganarle a Amazon. Exactamente. Cómo hago para estar eh? ¿Cómo hago para estar primero que Google es la respuesta de Google. Más o menos. Eh, bueno,
1: entonces, y esto viene pues parte de, de, mi, de mi crítica hacia Google de no generar contenido en todos los idiomas y, y mejores prácticas, porque pues Google lanzó, y esto fue hace un par de días y creo que bueno, realmente fue hace poquito, eh, lanzó una nueva lista de mejores prácticas para comercio electrónico. Entonces, donde dicen cosas muy valiosas, donde hablan acerca de, de mejores prácticas que funcionan solamente para comercio electrónico. Entonces, por ejemplo, una, una de esas... A uno le dicen, no, es que para, para el website es fundamental tener un sitemap.xml y no sé qué. Pues es que resulta que para Google, para, para e-commerce, el sitemap es bueno, pero de pronto toca, eh, es mejor mostrarle a Google pues, por medio de un product feed para que ellos tengan acceso más rápido a la data estructurada. Eso es solamente para comercio electrónico. Entonces, si, si se sienten aventureros, pueden ir a, al Google Search Central, que el, prácticamente es el URL viene a ser developers.google.com y busquen Best Practices for E-Commerce in Google Search. Y se van a dar cuenta que son datos muy bien organizados, hablan desde estru cómo estructurar el sitio, cómo compartir la data con Google, hablan acerca de cómo agregar y cuando hablamos de un sitio de comercio electrónico es normal que tengamos cientos de miles de URLs. Hablan de cómo organizar todo lo que es la paginación, cómo mirar toda la incrementalidad, cómo manejar cualquier cantidad de cosas. Parte estructural, parte, parte arquitect eh, de arquitectural del sitio. Si ya manejan un sitio de, de comercio electrónico, leanlo. Si están pensando en montar uno, leanlo. Porque realmente ajustaron una buena cantidad de cosas que incluso yo ya empecé a leerlo. Entonces, esas fueron mis tres noticias. Están bomba,
0: están bomba, joven Blas. Es importante tener en cuenta que, pues, estas noticias, como, como todo lo que tiene que, que, tiene que ver con act actualidad, pues, y más en SEO, pues, va volando, ¿no? Esto de pronto en dos semanas ya no es vigente. Entonces, estos capítulos seguramente les vamos a hacer una marcación especial para que ustedes, cuando los encuentren, sepan que este es el que se tienen que oír ese día. Lo lanzamos el, el, el próximo martes, escúchelo. De inmediato, porque va con chisme fresco y con información muy importante para tomar decisiones sobre las estrategias de SEO que estén implementando dentro de sus compañías. ¿Algún mensaje final, joven Blas, para terminar este capítulo? Solamente volver a, a,
1: a confirmar lo que había dicho al principio. SEO cambia todos los días. o no De pronto no todos los días, pero sí fijo semanalmente hay algo nuevo, algo que revisar. Pero si hay algo que cambia todos los días, es su website. Entonces, revisen cómo está, revisen qué está pasando, revisen cómo son las tendencias del tráfico y cómo se, cómo se ven, eh, a qué se refiere cada una de las caídas o mejoras de su tráfico. Porque eso depende cómo puede ser la solución de lo que estén buscando.
0: Bueno, muy bien. Entonces, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio y nos vemos en el próximo o en blas muchas gracias bueno chao chao a todos